0: Dobrý den, start největší basketbalové mezinárodní akce roku se blíží. Mistrovství světa v Číně začne v sobotu 31. srpna a český výběr, který se na šampionát probil po 37 letech, do turné vstoupí o den později proti obhajcům zlata a také největším favoritům hráčům Spojených států amerických. Jak vypadala příprava, co odehrané zápasy naznačily o síle výběru Ronena Ginsburga a jakou šanci mají Češi postoupit ze základní skupiny E? Jak v přípravě vypadaly basketbalové velmoci, USA, Srbsko nebo Řecko, to vše probereme v podcastu věnovaném 19. mistrovství světa. Ve studiu vítám Jakuba Eichlera, člena PR oddělení České basketbalové federace, ahoj. Ahoj. Jakuba Kantu z Českého rozhlasu Radiožurnál, čau. Hezký den. Jirku Janotu z basketbalové sekce ČT Sport.
1: Krásný basketbalový den.
0: A také výjimečného hosta stand-up komika a vášněvého basketáka Nikolu Jokice, čau. Ahoj, ahoj. Jak on sám říká, vždycky srp, nikdy kladivo, že? Tak. A od mikrofonu zdraví Jiří Kalemba. Tak pánové, otázka na všechny na úvod, na co se vy osobně konkrétně na šampionátu těšíte a co podle vás tohle mistrovství nabídne. Začněme tady odleva, Jirko.
1: Tak Čechy nechám na vás, chlapi. vzhledem tomu, že už se připravuju na ty svý skupiny, které budu komentovat, tak se keším na ty malé příběhy těch malých států, Třeba pobřeží Slonoviny, jestli hmm. dokáže zvládnout. <laughs> začínáš odporovat. Některý, některý zápas, protože mě strašně baví zjišťovat ty uh, informace o těch jednotlivých hráčích, kterých jsem předtím neznal. A věřím tomu, že ten šampionát je tak široký, tak velký, že tam k nějakému šoku dojde a na to se těším. Prosím tě,
0: řekni mi nějaký příběh týmu z pobřeží Slonoviny nebo nějakého
2: hráče.
1: Ale třeba, že minimálně polovina týmu se vůbec z pobřeží Slonoviny nenarodila, hmm. takže taková jenom. Dobře. malá třešnička, ale je toho mnohem víc, ale to bych nechal až jako na samotný vysíl. Jo, to postupu, Co Kuba Kanta?
3: Já na to navážu, já se hodně těším vůbec na to, až to začne za prvý a za druhý na to, jak po pěti letech vlastně bude vypadat ta konfrontace jednotlivých týmů po světě. Na takovémhle vrcholném Tak
0: hmm, Taky fakt jako zajímá, kam se to těch pět let vlastně posunulo, ta úroveň mezinárodního basketbalu. Nikola Jokic se těší na zlaté oslavy, předpokládám. Se no, já, tak
2: já jsem se úplně natěšený na ty své kluky ze Srbska. No, tam máme opravdu výro, výborný naroděk. No a taky se těší, jak to vypadá ty Číně. Jsem docela zvědavý, na jak to uspořádají to mistrovství světa. No, hmm, to jsme zvědaví, všichni co tam pojedeme.
0: <laughs> VPNky připravení a tak. Co, co
4: Kuba Eichler? Tak pro mě je to vlastně skoro víc, by se dalo říct, než Olympiáda, protože ten klíč. Je aby se ty týmy dostali na olympiádu je hodně komplikovaný a vždycky Dojde k tomu, že se některý z těch špičkových týmů tam nedostane. Teď teda třeba na světovém šampionátu, což mi hodně mrzí, nejsou Slovenci, kteří vlastně úřadují mm. mistři Evropy, což je velká škoda, protože všichni bychom asi rádi viděli Luku Dončiče mm. a Gorana Dragičena e, v konfrontaci právě s tou světovou špičkou, ale vždycky takhle nějaký, jako teď na tom posledním mistrovství Evropy byli Slovenci, tak si myslím, že vylítne nějaký ten malý tým s nějakým hráčem, který třeba patří do NBA nebo do špičky, ale ne, nebylo o něm tolik slyšet a stane se z něj ta hvězda toho světového formátu, aspoň na těch čty- názní toho turnaje a na to se hrozně těším. Satoranský. <laughs> Dobrý. <laughs> Aha, tě, Nikola. A,
0: tak jo, pojďme na to. A právě Tomáš Satoranský bude první téma, uh, protože první budeme samozřejmě příprava českého týmu a na Tomáše Satoranského jsme se jak jako novináři, tak fanoušci všichni těšili. Začalo to vlastně na Královce tím turnajem a Saty hned od úvodu ukazoval, že prostě tím lídrem je ve formě, že prostě mm, tu svou roli na palbovce mimo plní naprosto dostatečně. V zápase s Němci se ale ukázalo, že prostě to, co asi na tom turnaji bude taky, že týmy ho budou prostě vědět, jak ho chtějí bránit a pokud ho odříznou od míče a nenechají ho moc tvořit, tak mu to můžou dost nepříjemnit a zkomplikovat hru českého týmu. Tak jak se vám zdálo tohleto a uh, myslíte, že třeba na Džima Bojvena udělal dojem, když ho sledoval v Hamburgu na turnaji? Kuba tam může začít.
3: O, už bylo trošku vidět vlastně v tom předchozím zápase s Polskem. To, coach Taylor nasad jeho vymyslel poměrně zajímavou obranu a už v tom utkání se úplně neprosazoval. Ale jinak si myslím, že bohužel proti tomu Německu předvedl nejhorší výkon v celé té přípravě. A statisticky to nebylo úplně ono a ukázalo se to, o čem mluví odborníci v Zámoří vlastně od Tomášova vstupu do NBA, že to bude mít proti těm malým, rychlým, uh, atletickým rozehrávačům těžké, což se v konfrontaci vlastně s... Uh, no a teď se Schraderem, ano, ukázalo podle mě naprosto naplno. Ale zase na druhou stranu i Coach Boylan o tom mluvil, že i tak Tomá, Tomáš na něj udělal dojem, Rozhodně si myslím, že bylo na co koukat a Tomáš ukazuje, že do nejlepší ligy světa patří a věřme tomu, že ten zápas s Německem opravdu byl jenom ten jeho slabší, byl to ten výkyv a na šampionát bude připraven v té nejlepší
0: formě i tak, jak o tom mluvil coach Boyle. My vlastně natáčíme ještě v době, než Češi se hrají poslední přípravný zápas s Litevci, který také co si může naznačit. Sám jsem určitě zvědav, protože jak jsem letevce viděl, tak ten tým zase mají poskádaný velice dobře a bude to taková ukázka té aktuální formy před začátkem turné. Co se mi u Satyho líbilo, třeba mě konkrétně v zápase s Maďarskem, který jsem komentoval, bylo, když Čechům nevyšel úplně ten úvod, tak přesně v momentě, kdy to nikomu nešlo, tak on dokázal to na sebe vzít, vůbec se na nic neohlížel a ten catch shoot, to znamená ta, jako, ta připravená střela i hned po přehrávce je u něj fakt jako výborná a myslím si, že jako český tým ví, o co se může vlastně opřít. Tom, že tady jako nebudeme hledat, jestli mu to půjde nebo nepůjde, že to je prostě sáska na jistotu jako v tomhle případě. No a druhá věc, když se bavíme o Tomáši Zatorlanském, tak musíme zmínit Honzu Veselého, který samozřejmě kvůli těm zdravotním peripetím není s týmem, nebude na turnaj, což je ohromná škoda. V čem Kubo? a je chybí Čechům a jak je to znát, nebo jak to bylo znát v té přípravě.
4: Kluci už to tušili docela dlouho dopředu, že to směřuje tady tím letím směrem, že Honza asi nebude v pořádku, mluvilo se o tom delší dobu, vlastně už neodehrál vlastně žádný zápas od konce toho eurolegového Final Four a kluci už na to byly postupně připravovány trenéry, že to nejspíš tak bude a bylo to vlastně tak, že by byl plus navíc, kdyby Honza se k týmu ještě připojil. A je to samozřejmě velký oslabení. je to hrozná škoda, že my se konečně dostaneme po 37 letech na světový šampionát a nemůžeme se tam ukázat v plný síle. Bohužel nejsme tým jako Američané, že bychom si mohli dovolit mít 24 omluvenek a sestavili další tým, takže ta díra pod košem je tam velká. Byl byl tým. Ta, ta díra pod košem je fakt velká, ale, ale Patrik Auda myslím si, že podává velmi dobrý výkony, Ondra Balvin to vzal trošku jako osobně, že se hodně mluvilo o tom, že pod košem najednou budeme mít průšvih, protože tam není Honza Veselý, takže ten podává taky, se mi hrozně se mi líbí v té přípravě, takže myslím, že se nám to podařilo v rámci možností toho, že nám chybí nejlepší hráč Eurolegy velmi dobře zacelit a snad to ukážeme na šampionátu. Nikola, Honza samozřejmě zanechal v Srbsku velký otisk. Jo, to, už to už je skoro jako... náš kraj. No, no to... právě, on se o tom
0: <laughs> diskutovalo, jestli to jako se nestane opravdu. Řešilo se tohle to nějak? Jo, to tak on
2: stav. je, on je hrozně, hrozně populární pořád v Srbsku, i když už Partizánus samozřejmě nehraje, ale on pravidelně jezdí do toho Srbska a jako teď, jak byl prostě v, v Evropě, on MVP vyhrál teďko ten rok. Hmm. Tak se to slavilo, dokonce byli oslavy vyloženě, jo. Vy si takže růžiček, já už čeknal. myslím, že jsme ho tak trošku jako přivlastnili, jo, ale taky mi mrzí, no, jak Master se těšil zkoušený. vlastně na, na, ten, na, ten, na ten duo se že to uvidíme, jak to bude fungovat hmm. pořádně na světa, ale co se dá dělat, no. ale Ondra Balvín tam, já myslím, že on podá půjde výkony, no, že on právě, jak, jak jsme říkali, že cítí, že, že lidi nevěří tomu a on přijde ukážet, co je v něm.
1: Ondra Urček je jako výborný pivot, ale úplně typologicky jiný a to je právě ten problém Českého národa, jako bez Honzy, hlavně v obraně, že ty defenzivní rotace, přebrání pick and rollu, jakýkoliv přebrání hráči, který byl Honza schopen zvládat, prostě nemůžou fungovat, protože Ondra <coughs> není tak pohybově nadaný, Patrik není zase tak vysoký, tak s takovou Délkou paží, jako je Honza. Takže jestli bude někde Honza chybět, tak myslím na té obrané polovině.
0: Je pravda, to
1: bylo to vidět v
0: zápasech Nerbach, uh, kolikrát Honza prostě přebral uh, hráče na perimetru a vlastně té obraně to nějak jako neuškodilo. Pod košem je to prostě monstrum, že jo? takže je tam i nějaký respekt od soupeřů, takže tyhle ty věci se asi můžou jako sečíst. Ale když se bavíme o podkošové hře, tak musíme zmínit i Martina Kříže, který v Hamburku zažil neskutečný návrat. Bylo to jako velký téma vůbec té přípravy, jako, jak je vůbec možný, že po třech měsících po utržení Achillovky se prostě hráč vrátí, co tomu říká Kevin Durant a tak dále, ale... Demarkuska z a tak dále, jako spousta hráčů, co na to vůbec jako říká, že Martin Kříž se vrátil po třech měsících. Ale to nebudu zjišťovat. Mě, mě zajímalo, zajímalo, co
1: Kevin Durant říká na to, že se Martin Kříž vrátil po Já si mizuji. myslím, že jako zaměstnav
0: určitě jako. Uh, Někdo zdravot... z něj lže. Zdravotní <laughs> personál jako Brooklyn ne, a říká Hoši, vy mi tady lžete, protože tady Kříž jako už hraje. Ne, jako, jako důležitý to je pro český tým toho, že Martin se Martin vrátil, protože třeba proti Maďarsku uh, podal fantastický výkon a ukázal, v čem přesně je ten jeho přínos. Jako. Když jsem
1: hovořil o tom, že je velká díra, když chybí Honza. Veselý v obraně, tak by byla ještě větší díra, kdyby ta nebyla ani Martin Kříž. To je taková s motorová myš, která tam odvede neskutečný množství práce, které si ani jako fanoušek nemusí všimnout. On není ve statistikách nějak výrazný na, výrazný na té mezinárodní úrovni. Není to dobrý střelec ale dokáže ubránit klidně hvězdu soupeře. Myslím si, že bude bránit proti Japonsku Hachimuru, nebo dost bych na to sázel a bude to mít tento Japonec mladý proti němu velmi těžké a to je právě ten klíč k úspěchu Martina Kříže a proč vůbec v národním týmu je. On je Dennis Rodmanem, Dennis Rodman českého týmu. On odvede tu práci, kterou ani moc ostatní ráče nechtějí dělat a je tam strašně platný.
0: Tak teď vlastně v soulu, aby se tady báli hoši, aby se nepodíval s jakým čonkunem. zase. <laughs> no. Bíle. Bíle. Nikolo, vy máte v Srbsku bohatou zkušenost a tradici s dobrým zatřenováním hodně mladých hráčů v mladém hmm. věku do slažíme reprezentace. se. Proto se tě zeptám na Vítá Krejčího, který byl který vlastně nejmladším 19 letým členem toho týmu, v té přípravě podával velice sympatický výkon, by mě zajímalo jako jestli nějakým způsobem... Ale já jsem za něj úplně odvařený, musím jo. říct,
2: no, mě se, hro... já, já, já se hrozně, hrozně bavý. ano, ano, vidím v tomto trošku toho Luku Dončíče teda, hmm. vidíme jak se z toho... Z toho vyvrbí potom, no. ale jako jsem strašně rád, že, že hraje tenhle to, 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 to mistrovství. No. A, jsem zvěd, a myslím si, že právě jak jsme mluvili o tom, že se nějaký mladý hráč ukáže, tak já věřím, že to bude on. Jo. Jo. Už já jsem koukal ještě na, na nějakou tu uh, ty přípravy v tom U18, jak hráli v Slovinsku a tam podával strašně skvělý výkony. Na Takže... tu kategorii už přerost By bylo vlastně vidět, že, že opravdu tam, tam přesně tam už asi vůbec nepatří, že už, už potřebuje hrát opravdu Ačku, no.
3: Uvidíme, jestli se na turnaj ale ještě podívá, protože ta nominace ještě není uzavřená. No, we'll tourney,
2: mm-hmm. no <laughs> on už taky trošku že už jako jo. On se vypadá jakože asi půjde, ale tak může se na turnaj se podívá, protože je odešte 14 hráčů, ale dvě otázky to budeme řešit,
0: kdo se tam podívá a nepodívá. Ty by ale zajímavé. Tak já teď
2: skazuju, že věm Vem toho prosím.
0: Příprava je o toho, aby se některé věci zkoušeli. Český no. tým zkoušel různý fáze, tedy různé varianty sestavy, Michal zónu, celoplošný pressing, co z toho Kubo a ti přišlo, jako okamžitě použitelný, že to jako nevrzalo, že neskřípalo, že to prostě českým týmu sedělo. Jaká hra to třeba byla?
4: Tak já myslím, že i když třeba ten zápas s Německým se tolik nepoved. tak mi se líbilo, jak jsme se dokázali částečně aspoň vypořád v některých fázích toho zápasu s tím, že Saty byl presovaný a že byl bráněný prostě tak, aby se nedostal k balónu. Protože to asi budeme hodně muset používat. Kor třeba hned v tom prvním zápase s a jsem přesvědčený o tom, že Saty je jediný hráč, ho Greg Popovich zná a jeho tým, takže bych to tak teď může vyšlo nejlepšího obránce, který ho bude drátovat po celém hřišti a my se s ním budeme muset srovnat. A bude to velký tlak na hráče jako Eromír Bohačík nebo Kuba Šiřina, aby prostě dokázali tu hru řídit, organizovat bez toho, aby se uvolnil Saty i bez, bez toho, že vyváží míč přes půlku. A to se nám v těch fázích toho zápasu s těmi Němcema, který kteří nás teda tým tím docela zaskočili, tak se mi ale líbilo, že se to tam povedlo docela a doufám, že to ještě trošku zlepšíme, třeba teď proti té Litvě, Litvě se to určitě zítra ukáže, jestli to vůbec umíme tady tuhle situaci hmm. se s tím porvat. No a teď tedy když se dostaneme k té sestavě, Češi jsou národem
0: trenérů, takže vždycky mají jasno, tak pojďme být dobrými ambasadory našeho, našeho teda, jako kole, jak to máte vy, ale i tam je v souhnu aktuálně 14 chlapů, uh, to no, na turné může hrát 12, i když ty další dva tam zůstanou po dobu turné, kdyby se cokoliv stalo, což je aspoň sympatický, že to zažijou tu atmosféru. Ale kdo podle minutáže, podle vás vypadá, že je v té bublině? Tomáš Vyoral, Lukáš Paliza, Šimon Puršil. Jak byste to, jak byste to řešili ve Beytornenem Ginsburgem teď?
3: Já bych měla asi celkem jasnou už před tímhle tím posledním zápasem, ale jednoznačně bych vybíral z těch hráčů, který si zmínil. Otázkou samozřejmě je, kolik se ještě. Kapitán týmu Pavel Pumperla dokáže nebo uzdraví, ale tak podle některých zpráv by snad měl být v pořádku. V tom případě já bych to viděl přesně na toho Šimona s jedním z rozehrávačů a nebo křídelníků a v tu chvíli za mě by to byl asi Tomáš
4: Vyoral.
0: Hmm. Je na tom někdo nějak jinak?
4: Asi vlastně ne, já můžu nabídnout jenom nějaký malý střípky z toho, co se teď děje v Koreji a, a jenom se ke mně dostalo, že trenér Ginwurk ještě opravdu není jako definitivně rozhodnutý a že pořád, že nad tím bloumá dlouhý noci a, a chce to rozhodnout správně, protože ta dvanáctka se už prostě nedá potom změnit. Ta, musí se nahlásit do 29. myslím, den před turnajem musí být nahlášená sestava, už se nemůže změnit. To znamená, i kdyby se někdo zranil, tak už potom budeme v 11. v 10. Uh, Pavel Pumbral by měl proti Litvě nastoupit normálně do zápasu, tak doufám, že to všechno klapne. A, asi to, a ještě asi to není jednoduchý rozhodování, no, komu tady tuhle tu šanci na tom životním turné
1: pro Českou republiku dát. Šimon Poršel má paradoxně trochu smůl, že se dokázal zázračkem Martin kříž vrátit a ten černý Petr si myslím, že naše Šimona prostě zbyde. No a souhlasím s pány, no, podle mě to bude Tomáš Vyorel, protože nechat si mimo nominaci mikrobanku Lukáše Palizu by byl zbytečný luxus, si myslím. No víc, pamatujme
0: si, jak Japon se dokázal v no, Bělehradě tak. jako parádně no, zaříznout tu jejich Takže doufujeme, dobře, doufujeme, uvidíme. Na uvidíme. to by se dalo sázet. V hmm. <laughs>
2: Bělehradu se všechno zaříznilo. Ale <laughs> pojďme ještě
0: tady dokončit to působení přípravné českého týmu nějakým shrnutím Plusů, minusů český hry. Hodně se mluvilo o obraně, kde prostě ty věci nebyly vždy úplně ideální, ale jak to vypadá s tou teda jako podkošou sílou? Patrik Auda vypadá velice dobře. Jaromír Bohačí teď v posledních zápasech, taky dostal docela střelecký sebevědomí. Tak jak vám to jako vyznívá, to naladění a toho týmu před šampionátem a ta forma a všechny to věci, které jsou potřeba, aby
1: fungovaly? Líbí se mi útok, je vidět, že chlapci jsou na sebe už zvyklí za ty roky a ta kombinace, zvláště pokud samozřejmě to máš na hřišky, tak je to moc hezký basketbal. Jak si říkal, skřípe to trochu v obraně, ale pořád myslím si, že ještě čas ty drobné detaily vyladit, aby to na ten, řeknu úplně asi první zápas Američany, tam to ještě bude v rámci lehké přípravy, ale hlavně na Japonsko, Turecko bylo naprosto v tom 100% rozpoložení.
3: Jak říká Coach Ginsburg, čeští reprezentanti obranu mají v krvi, a pokud přijde na ostrý zápas, tak v obraně ještě víc zapnou a hrajou daleko líp, tak budeme na tohleto sázet, protože, jak říkal Jirka, tak ofenziva českého týmu vypadá velmi dobře. Překvapivě třeba pro mě.
4: Ty výkony byly ofenzivně opravdu výborní, dali jsme vlastně žeho, 100 bodů s těma Maďarama žeho, na konci. A celkově ten útok, fakt ten míč šel dobře z ruky. Nedostatky tam byly trošku v obraně, což mě překvapuje, protože ten tým je taky už spolu celkem dlouho, ale jak říká Kuba, doufám, že ten velký turnaj, začátek velkého turnaje trošku nahecuje kluky, aby se ještě víc zapnuli. Přece jenom ta příprava není, není taková, nedokáže to z člověka asi dostat úplně to maximum, jako vyloženě ta atmosféra světového šampionátu. A... Musíme na to spolehat, že ta obrana bude lepší, protože jestli si necháme dát 80 bodů od, uh, od Maďarů, tak kolik můžou dát Američani nebo, nebo Turci? To dál asi dost. No. <laughs> <laughs> Američaní <Ako> obr... <laughs> od toho
1: nedají, no. tak no. obrana jenom o tom prostě chtít, že jo? Zapnout a, a makat.
0: Ale když jsme zmínili Američany, tak pojďme se tady bavit o soupeřích českého týmu v základní skupině. Američani teď udělali titulky palcový tím, že prohráli z Austrálii, přerušili tak svoji 73 zápasovou sérii, výher od roku 2006 a tak dále. Co ale naznačila ta koncovka zápasu v Melbourne, kdy vlastně zaříznul popovičův svěřenec Petty Mills úžasnou sérii. Mají teda Američani nějaký slabiny, jako neskušenost, něco takticky. Co jste jako z toho vysledovali, Kubo, třeba?
3: Z mýho pohledu to, na co se upozorňovalo už před turnajem, že to je mladý, neskušený, na, na mezinárodní úrovni neskušený tým. A že mu tak možná trochu i chybí takový ten pořádný lídr, hmm. ten hlavní lídr, který by to v té koncovce třeba jako Patty Mills vzal na sebe. A nasypal tam nějaký body, ale myslím si, že za na druhou stranu tohle stojí na kouči Popovičovi a to je neskutečná kapacita, aby to nějakým způsobem do těch hráčů dostal a pak už takticky určil, kdo v koncovce na koho se bude hrát, záleží, jestli ty ega jednotlivých mladých hráčů se dokážou třeba trochu upozadit a hrát víc pro tým, aby to nebylo příliš individualistický Z mého pohledu.
0: No a Nikol, nemůže se třeba teď ukázat na tomhle tom turnaji, že opravdu level mezinárodního basketbalu a těch týmů jednotlivých třeba šel trošku nahoru. Američani mají vlastně nového trenéra, byť tě Popovich je prostě legenda v NBA, tak no. na mezinárodní scéně se, se vším tak nějak asi budou muset seznámit stejně
2: jako většina nebo všichni ty hráči američtí. Tak já říkám, že nejnebezpečnější faktor v americkém týmu je trenér. Jo, to jako je takový. Ne, uh, ano, ano, tak jako ta kvalita samozřejmě šla nahoru, ale i ten tým, já jsem prostě byl z toho, musím říct, jako šťastný že poprvé ostatním týmům máme šanci něco jako provést na to mistrovství světa. ve asi a, jo. A za, druhý, no, no, a za druhý, ale jako to bylo prostě, nevím, já se prostě přijde, že ten, ten tým, jak je teď sestavený de americky, že prostě moc fungovat nebude, ale hmm. uvidíme. Jo, je tam Mason Plavlý prostě, je tam on, jo, takže... Markus Smart, to prostě jsou hráči, které neřešíte, no oni tam jsou prostě, no oni jsou dobrý hráči, ale oproti těm ostatním, teď na tom mistrovství světa si myslím, že až tak jako Výrazně lepší nebudou, rozhodně ne. No, no i když se
0: podíváme vlastně do minulosti, tak američané nikdy ne- neposílali na mistrovství úplně týmy, které by byly jako hvězdní, ale třeba v uh, 2014, tak tam byl hráč jako James Harden, Steph Curry, Clea Thompson, který ještě nebyli takhle top, jak jsou teď v lize, ale už se vědělo, že budou jako dobrý. To, te- to teď maximálně o... tak třeba Donovan, Mitchell, Jason Tatum, Kemba Volker je samozřejmě jakoby, řekněme, jedna z těch širších superstar,
2: které jsme to... 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 super
0: sezónu. Ale jakože je pravda, že z těch omluvenek měli Američani hodně a ten tým bude vlastně muset být jako strašně atletický, no, aby no. to všechno... Máme asi našlopanější
4: sestavu, máme pořád 14 hráčů, Američaní už mají jenom 12, 12, no už mají jasnou sestavu, takže...
0: Tak uvidíme, necháme se překvapit, třeba, třeba to jako klapne. No pak nás čekají Japonci, e, ti dokázali porazit Němce, 86-83, na druhou stranu prohráli střelou v poslední vteřině s Tuniskem. Takže ono je to jako nula od nuly pojde. E, největší hvězdou týmu bude určitě devítka Hedra turu a Sice o nich jako pořád se hovořil jako o outsiderech, ale asi to bude mnohem nepříjemnější soupeř, než se kterým jsme hráli v Bělehradě nebo před lety ještě v Brně, Jirko. No to Opasíš. rozhodně,
1: určitě. E, ještě k tomu Německu, slyšel jsem informaci, že Němci vlastně přijel letěli Měli před zápasem, že měli velký vlastně. jetlag, takže i k tomu možná ten výsledek přispěl. Každopádně, jak většina basketbalové veřejnostky si myslela, že Japonsko, tak to je výhra, to je v pohodě a budeme hrát s Turky o postup, tak zase takto úplně jasné být nemusí, protože je <laughs> ne. to Ale i pro
0: Moravské, no, jako se to se Tak to <laughs> je <vysigáme.
1: laughs> <laughs> Tak kromě, kromě zmíněného hachimury, tam je ještě pivoc s typicky japonským jménem Fazekash, <laughs> takže <laughs> myslím si, že čeká Čechy náročná práce, Budou v pozici favoritů, ale nebude to tak jasné, jak by se mohlo po losu zdát. Hmm. Oni už sami hráči
3: o tom mluvili po losu, že to rozhodně není úplně jednoduchý soupeř a upozorňovali na to, aby veřejnost to nebrala jako naprosto jasnou výhru. To se... ale bude brát. <laughs> ale teď, teď se jednoznačně ukázalo proč.
0: Hmm. No, tak uvidíme, co Japonci. No a pak nás čekají Turci. Zápas, o kterém dopředu je tedy jako dáno, že by se mělo v něm rozhodovat o postupu nebo nepostupu ze skupiny. Jak Turci působili v přípravě, tak jasné, že samozřejmě ta základní osa Korkmaz, Eliasova, Osman a samozřejmě zkušení hráči z Euroligy. Když to dáme jeden, jeden proti jednomu tu soupisku,
4: tak Turci jsou silnější. Ale tak jak na ně, Kubo? Já si myslím, že bychom mohli mít Lepšího týmového ducha, lepší tým, lepší partu. Turci jsou docela známí tím, že jsou schopní se na hřiště rozhádat. Osman je to taková teďka hvězdička, Teď si to v Clevelandu hrál vlastně celou sezónu tak jako na sebe trošku. Jsou tam hráči z Euroligy, kteří jsou skvělí, ale zkoušeli to třeba v NBA, nedeřilo se jim, nevyšla jim úplně ta kariéra tolik, jako třeba Tomáš Satoranskému. Takže já si myslím, že ten náš týmový duch, týmová hra a dobrá spolupráce by mohla na Turky fungovat a. A doufám, že to tak bude. No. bude to, bylo by to super pro český basket, kdyby se to tak všechno, jak jsme si to tady na, nalajnovali už asi před, po tom losu před několika měsícem a že se v tom zápase bude rozhodovat o to druhé postupující místo. Bylo by to fakt super a ten, abych se na ten zápas hrozně těšil. A Turci vlastně hráli i se Srbskem, prohráli. Prohráli, skoro, a, samozřejmě. Všichni, prohráli, ale...
2: A... Ale <laughs> to nese kantra, no. to je hmm. takový velký to On To ne. nemůže vycestovat, bojí se o život, takže tím samozřejmě Turkům to hodně ublížilo, myslím, že oni jako problém možná momentálně pro nich zásadnějších hráčů. Ale taky si myslím, že moc tu hemy v tom týmu jak úplně nevidím. Hmm. No, tak docela celé čeku věřím, jako že proti, proti Turkům budu mít velký, velký šanci. Okay, děkujeme.
0: No a pojďme na další favority, protože příprava samozřejmě ukázala, jak týmy poskládaly uh, silné výběry a velice dobrý výběr podle mě mají řekové. Samozřejmě Janis Anteto Kumpo, <coughs> úřadující MVP NBA, bude asi možná i největší hvězdou celého šampionátu. <coughs> Přípravě fakt jako předváděl úžasné výkony i s Bráchou Asisem, kompaktně složený tým mohli by zopakovat finále z roku 2006, Kubo? Teď mm. se mi nahrál, protože já bych se na to skoro sadil. <coughs> okay.
3: Ne, asi moc velký peníze teda, protože zase těch favoritů je tam víc, ale pro mě jsou Řekové jedni z favoritů, kteří by si
0: to mohli rozdat Samaričany hmm. potažmo Srbiho zlato. <laughs> <laughs> ono vlastně ten zápas Řecko Srbsko v Aténách někteřími jiní srbští kamarádi na Facebooku označilo jako final to be, takže jako <laughs> uh, předpovídali <laughs> možná věci. Věříme, věříme
2: no, věříme.
0: No ale vůbec jako Řekové po dlouhý době hra, opravdu jako krásný basket a to ty highlighty, co jsem viděl, to byla fakt jako paráda, Střelba, To mají Já mají, já vím, mají. Ne,
1: zasmečuje no. z trojky, tak jako...
3: Ne. Ale zase
0: nená trojku. Ale ono, on, on třeba, ten, to bylo proti Turkům, rychlej protiutok a ten borec se z kruhu odráží, z pravý nohy a zasmečuje prostě jako. Hm. Já nevím, jak to je prostě jako možný fyzicky. Jako, kdyby se
1: odražil zleví, tak je to lepší. Je, no,
0: jasně, že, jako, protože by to bylo ještě mnohem jako víc. No. Jako, že postě, tak,
1: tak snažil se zazarvat někdy a se spraví. Tak, tak je to jako, mají odrazovou nohu, ne? No jasně. Tak, ale, mají no, prostě. no, tak tak, jako, že Až se odrazí ze
4: dvou, no. tak uvidíme. To je vlastně to, čeho se americkí novináři nejvíc bojí před tady tímhletím turnajem, protože rozhodně po několika letech nebudou mít nejlepšího hráče na tom turné, ale ani to nebude blízko, že budou mít nejlepšího hráče na turné. Oni budou mít možná tak Ken Kemba Walker je pátý nejlepší hráč třeba toho turnaje, když bychom to dali za sebe. A v tom zkráceném zápase 40 minutovým oproti NBA 48 minutám, může Janis klidně hrát celou dobu, hmm. může dát prostě 50 bodů, 25 skoků, to je to úplně možný. A toho se přesně bojí toho, že ty klíčoví zápasy rozhodují ty nejlepší hráči, a to by se tady přesně mohlo stát, taky věřím, že Řekové můžou jít klidně až do finále se Srbama, asi by to byla příjemná změna pro všechny, kdyby najednou to nebyli američané a byli třeba až právě bojo, museli bojovat o třetí místo, to by bylo hodně zajímavé zas
3: i některé zápasy ukázali, ale že to není jenom Vojanisovi, protože ve chvíli, kdy si šel sednout, tak ten tým šlapal dál, co já jsem viděl teda tak ty fragmenty těch útkání, mně se hrozně líbil Kalates, já mám ano. dlouhou ano. dobu mám rád třeba Ten jen.
0: A měl výbornou přípravu jako tak. Právě, takže já jsem na řeky strašně zvedal. Hmm. No a teď přichází Nikolo, tvůj čas. <laughs> Srbsko, tak nám řekni, jaký dreby tam jsou, ambice na zlato, to je úplně
2: jasné. Tak jsou, tak máme, máme asi podlouhý to opravdu kompletní tým, kompletní národě a který tam posíláme. Klamé, máme tu naši takzvanou svatou trojici, která už funguje. To je Teodosić, Bělica Bogdanovič, kde už jako funguje dobře spolu. No a máme i našeho nejlepšího hráče konečně, Nikolu Jokice, který... A <laughs> Bobana. Na bo-bana na samozřejmě, dům, on výběhne. je tak nejmilovanější jako osobnost, <laughs> ale... Ale s tím Jokicem to byl samozřejmě jako sranda, no, protože on, on v chvilku odmítal hrát pro nároďák, se chtěl soustředit na Denver a na NBA a i když se stal třeba All-Star hráčem, tak uh, i když se sdílelo jako Nikola Jokic po dlouhý době Srb, který opravdu jako je opravdu výrazný hráč v NBA, tak dostával velký, jako velký takzvaný hejt od, od Srbu, protože odmítal hrát pro nároďák, psali mu strašné věci, že prostě zrádce, že, protože pro nás je ten nároďák opravdu tady, no, stejně jako třeba tady hokej, jo, když někdo odmítne hrát pro to, tak, tak není moc jako populární. No a teď vzal vlastně pozvání Saši Georgievich, našeho selektora, tak jsem zvědl, jak to bude fungovat a máme k tomu kromě toho, máme samozřejmě i další k, 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 lidí podezřelých, kteří se opakují na všech místností, <coughs> jako je přesně Boban Marianovič nebo Radulica, který vlastně hraje v Číně, takže má už to celá svůj fame tam lokální, tak ho <coughs> přijdu podpořit. A tak jsem na to hrozně zvědavej. Hrozně ono ten třeba ten Miloš Teodosić, on ten dík v těch Clippers, tak uh, tam nepodává až tak takový výrazný výkon, jak to podával v Evropě, kde bylo pro den z nejlepších rozehrávačů dlouho. Ale v tom naroďáku funguje hrozně dobře. Jo, on, tě, on umí ten tým fakt strašně dobře vést. A i ten Nikola Jakič říkal, že se těší nakonečně na tu jako, vedení toho dosíče na, na tom hřišti. Takže uh, pak jsou, že Bogdan jako Bogdanovič a Bělice, to jsou to jsou nejlepší kamarádi, kteří už vlastně spolu hrají v tom Sakramentu.
0: Takže... Hmm. A měli výbornou sezónu. Ne? A měli
2: výbornou, opravdu fungovali nějak i společně, takže jsem fakt zvědavý. Říkám, máme po dlouhý době nejlepší národ jako dobře sestavěný nároďák a teď, jestli teď nic jako neurvem, tak je to blbíno. <laughs> no, vy jste se hráli zajímavý jo, zápasy zápasy,
0: e, s Litvou třeba, no. hodně jako koncovky, kde se právě ukázalo, že to nemusí být jenom e, Jokic nebo Bogdanovič, ale že vlastně ten tým... E, no říkám, my bez toho, Jokic,
2: jako... bez toho Jokic, bez my jsme docela podávali skvělý výkon, jsme hráli minulý mistrovství v finále, Snapple, to bylo mistrov, ne, mistrovství světa. No. A tam na samozřejmě Američany spláchli, protože v té době to už byl opravdu skvělý tým oproti tady tomu, který
1: poslali teď. <laughs> A, ale to se dá tady po No,
2: ne, teď jsem tomu úplně nevěřil, teď hmm. se na ně věřím. Jo? Hmm. Teď si poprvé mám takový ten pocit, že může to jít. Uh, já si myslím, že u nás budou velký jako, oslavě, no mě si je porazíme někdy, jako to může být někdy. Myslím, že budou všude. na <laughs> druhou Celý ale... svět jako, je tomu nakloněný,
1: že by rádi jako, že vyděle, září, ale... tak si... <laughs> už, už šejkujeme šampáně. Já jsem
2: právě, jak jsme <clears throat> už zmínili na začátku, mě uh, samozřejmě chybí uh, to slovínsko taky, protože mám rád slovinský basketbal, ale věřím, že opravdu v to finále, semifinále, finále mistrovství světa by mohlo se být bez Američanů a doufám, že tam budeme
1: i my. Protože řekové tam budou asi 100 Ale <laughs> A jako na ten pavouk, jak jako ty... To já taky jak Já vím, že, že naše skupina, pokud se nám podaří postupit, jdeme na řeky. Hmm. Takže to, to znamená, že Američané se potkají s řekama ve skupině.
0: Takže tím pádem by nás vy nenarazil na řádku playov. Asi už no, jsme
1: se se no, v semifinále. Což by bylo. A jako nevím, asi hezký. Jako z jaké strany toho pavouku jdou srbové, to, Tak on se připravuje. Jaká máte že... skupinu? Myslím C, ale nejsem si teď jistý. No, ale
0: připravení na poté. Velice <laughs> <Co je> dobře. <laughs>
2: Dobře, no to nevadí. Hele, a co vás ještě
0: tak jako zaujalo z dalších týmů? Austrálně samozřejmě teď udělali hype tím, jak porazili, jak porazili Američany. A hned se jako mluví o tom. Pety Miller vlastně říkal, jako bychom rádi jako někam semifinále zase medaile. Tým taky, jak nevypadá vůbec špatně.
1: Španělé, Francouzi, někdo vás zaujal něčím? Mě zaujali s vzhledem tomu, že hráli proti nám a taky to bude jedna z mých skupin. Takže uh, jsem četl vždy vždy nadávno, vždy vždy. Ne, ne, četl jsem nedávno rozhovor s Maxim Kleberem, který byl až přehraně sebevědomý, Měl jsem pocit, že si opravdu myslí, že tenhle tým má klidně na medaily. Hmm. Je to pět hráčů z NBA, Dennis Raider je samozřejmě výjimečný hráč, no, sebevědomý jen ve chybí.
0: No Barum tak bych řekl asi ne? Přesně
1: tak. Uh, a uh, podle mě tenhle ročník už je takový ten podirkovský, že díky tomu obrovskému uh-huh. fejmu Dirka Navického začali hrát Němci basket a tohle jsou ty kluci, kteří tady uh-huh. začali. A jsou strašně hladový podobný.
3: Hmm. Já je taky
1: řadím jednoznačně
3: nejvíc pro mě jsou to takový ty černý koně klasický, hmm. toho turnaje, že by mohli zamíchat s těma kartama a porážet i ty týmy, které mají ty jednoznačně nejvyšší ambice. U těch Australanů si myslím, že je velká škoda, ale tak je tam víc týmů, kterým chybí ty hlavní hvězdy, ale chtěl
0: bych je vidět s Benem Simonsem a jo. na tom hmm. hmm. dělal. Ale ještě trošku. Takže to by to bylo určitě jako Austrálně, by v tomhle tom byli hodně naklapaný. Ale i tak, jako, to, co převodili proti američanům jsem jako z basketbalového pojetí jako velmi líbilo. A já jsem tam, tam Joe Ingles, Petty Mills, slyší hráči, armbandes. Bogat, Bogat, armband, mm, taky skvělý mm. highlighty. No. Trošku
3: jsme možná pozapomněli na Španěly. Trošku možná. Protože taky na... myslím, že přišla chvíli zapomínat na ty Španěly,
2: ty se tam taky zdržovali každý rok, furt všude. Tak jsem rád, že se už o nich nemluví jako jednoznačně. <laughs> tak A... o nich nemluví. Ne?
0: <laughs> <laughs> A tak pořád já nechirbuju no. o Marku Gasol.
3: Uh, já Gomez, no. Nevím proč, ale já jim teda letos taky moc nevěřím.
1: Já ne, vůbec. <laughs> o... Top 8 možná, no. No, asi snad, jo. A oni by a mohli nejde jako nejde. využít
4: toho, že tam právě těm některým týmům, jako třeba tý Austrálí, prostě chybí ten Simons, hmm. tak oni jsou vlastně kompletní, tak jak můžou být. Paul Gasol už by tomu asi, kdyby nebyl zraněný, tak by asi tomu týmu tolik nepomohl, takže oni můžou uh, využít uh, toho, že prostě ty týmy nejsou úplně 100% kompletní a jsou hodně sehraně, taky hrajou hodně dlouho spolu Španělé, takže hmm. budou určitě nepříjemný, ale asi na tu úplně špičku na medaile si myslím, že nebudou.
1: Teď lovím v paměti, jestli tam bude rotič.
4: Není tam. Není, že? Není,
0: že? Není, není. Dobře, takže kdybychom to jako měli shlednout nějakým typem, tak uh, věříte třeba tomu uh, opakování scénáře 2006, že třeba američani by mohli někde narazit v semifinále s Řeckem? To znamená, že třeba Srbsko-Řecko finále? Já tomu,
2: já tomu věřím, no. já se to jako těším na to no, a uvidíme. No. Ale jako říkám, že i když jsem Srb, i když fandím svýmu naradě nejvíc, tak tych řeky vidím jako momentálně jako jedničku na to mistrovství. a uvidíme jak se jak právě si dojdebo jakýti ty černí koně, které to nezamíchají s tím celým a nebo prostě a jestli se nám konečně bude dařit. Já no mám s tím Srbskem trošku problém v tom, že my, když máme o ta očekávání velký, když tomu nejvíc věříme, tak dopadneme úplně nejhůř. Hmm. <laughs> Takže jsme <laughs> tak tomu moc nikdy nevěřili. si myslí, že máme špatný národ, jak jsme hráli hrozně jako zapáleně hrozně dobře. A teď když všichni jako věří, že budeme nejméně semifinále, finále a i že máme na to zlato, tak se bojím, že trošku naskočí ta naše balkánská mentalita a, a nějak se to nepodaří. Ale uvidíme. Držím, musím, věřím, držím
0: palce. No a poslední věc, protože tady Jirka a už nám tady naznačil několikrát, jak se připravuje. Já <laughs> mohu jenom vlastně eh, posluchačům, co čeká je v našem vysílání, jak to bude vypadat.
1: Je to nejvyšší. Basketbalový prostor v celé historii České televize. Je to mega operace lidi, strašně obrzí. obrovská. jako větší operace než Láska uh, Mistrství CZ ve fotbale. Vysíláme všech 92 zápasů z mistrovství To wow. je to taková multidimenze. Od nějakých půl desátý do pěti hodin denně bude prostě v televizi basketbal. Plus ještě uh, po osmé hodině bude 40-minutový moderovaný pořad uh, z hosty, který rozebere to podstatné dění každého dne. Na místě budeme mít i štáby, že Jiří, kteří budou v patách Českého. Bůh tam podívat. No. No. A uh, určitě se to nenechte ujít nejenom kvůli českým reprezentantům, ale. 90% zápasů podle mě bude nadstandardních, který nemůžeme výdat každý den, bude to svátek basketbalů a ČT sport bude u toho v plné polní.
0: Já jsem teď nedávno dával rozhovor pro dyník sport, kde jsem říkal, že tenhle ten turnaj, tím jak bude, v jakém rozsahu se bude vysílat a jaký hráči tam budou, jaký zápasy se tam budou odehrávat, takže podle mě pro vnímání basketů můžou dělat strašně jako obrovskou službu. Protože uh, přece jenom to budou jako dva týdny kontinuálního basketu a někde to prostě v těch lidech, kteří nejsou z té úplně basketbalové komunity, může zůstat jakože že hej, ten sport vlastně asi vůbec není špatný. No. Samozřejmě
1: je tam časový posun, což je trošku na škodu, nicméně ty časy zase tak špatné nejsou. Je to dopoledne, potom po obědě baskýtek, proč ne? Hmm. Mně se to taky líbí, vlastně, že, že,
2: posled, že se vlastně česká reprezentace hraje na mistrovství světa, že se to bude hodně vysílat, že se to bude hodně dávat do lidí, že se tady jako o tom basketu bude víc mluvit než v předešlých letech, hmm. že už se to stává opravdu. Sport ten, který více víc lidí sleduje, samozřejmě teď i Tomáš Satoránský mediálně, jak sem chodí a jak dává rozhovory a jak si uvědomují, že, že český hráč v Americe, který něco znamená, tak tomu som, že pomohlo, ale doufám, že tohle mistrství ještě víc. Jako
1: pro basketbal český, lidi. Pro basketbal české je čas teď, právě teď, prostě hmm. je obrovský mediální tlak, masáž na to, aby se to vysílalo a psalo se o tom. Všude můžeme vidět banery, aby se lidi koukali hmm. na. Mistrství světa. Saty byl vlastně v časopisu reportér
0: ve Forbesu, protože i ta jeho smlouvazně udělal najednou na, na českém sportovním poli úplně jinak
1: vnímanou osobnost, takže... Je teď je enoušť. basketbal na takovém tom vrcholu a je důležité z toho našeho fanouškovského taky částečně pohledu, aby to uh, chlapci nějak důstojně zvládli a zkrátka basketbal u nás dal rostl. Može, já
0: se strašně těším na šampionáty tady po na tom povídání, takže moc díky, to je z mimořádně rekordně obsazeného Basketball Focus podcastu úplně všechno, díky pánové za vaše postřehy, vám posluchačům díky za pozornost, připomínám, že nás najdete na obvyklých adresách webu čtsport.cz, na Spotify, YouTube, Soundcloudu a dalších podcastových aplikacích. Během šampionátu se pro vás pokusíme připravit ještě minimálně jeden podcast, takže se těšte a sledujte basketbal na ČT Sport a Díky.
1: Připomenu 31. první zápas. Krásný den. Naslyšenou. Ahoj.
0: Kubo. Ahoj.
1: Dobrý. Čau.